0: Jezus powiedział do swoich uczniów, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Umiłowani w Chrystusie Panu, drogie siostry, drodzy bracia, każdy z nas potrzebuje czasu na seny. W swoim życiu spotkałem kilka osób, które były chore na bezsenność. Pamiętam, że rozmowy z tymi ludźmi to rozmowy o wielkim cierpieniu. Te osoby bardzo żaliły się na swoją chorobę. Jak trudno jest żyć człowiekowi który nie potrafi zasnąć Bo przecież organizm Potrzebuje czasu snu Można powiedzieć, że sen jest Lekarstwem Na nasze zmęczenie W czasie snu Nasz organizm się odnawia Zasypiamy zmęczeni Budzimy się pełni sił Do życia Sen dostarcza energii, Odświeża umysł Można też tak troszeczkę filozoficznie powiedzieć czy metafizycznie, że sen jest wyprawą do jakiejś innej, tajemniczej rzeczywistości. I Biblia też wiele mówi o snach. Mamy przecież w Starym Testamencie chociażby sny Józefa, sen Jakuba, Hioba, w Nowym Testamencie sen świętego Józefa, sen żony Piłata i wiele, wiele innych momentów. Sen jest tą przestrzenią bosko-ludzką. Jest także przestrzenią spotkania z Bogiem. Jan Kochanowski pisał o snach w taki sposób, pokazując, że sen jest przygotowaniem do śmierci. Pisał tak, "Śnie, który uczysz umierać człowieka. A więc sen jest bardzo ważny w naszym życiu. Ale tak samo jak ważny jest sen, tak samo jest ważne życie. Tak samo jak potrzebujemy snu, tak samo potrzebujemy gdzieś tą energię, którą uzyskujemy, która się odnawia. Potrzebujemy obudzić się i tą energię wykorzystać. Drogie siostry, drodzy bracia, dlaczego o tym mówię? Ponieważ na początku tegorocznego Adwentu Święty Paweł bardzo dobitnie mówi nam. Rozumiejcie chwilę obecną. Rozumiecie to, co jest tu i teraz. Teraz nadeszła dla Was godzina powstania ze snu. Trzeba teraz obudzić się dosłownie ze swojego snu. I święty Paweł nie ma, na, nie ma tylko na myśli tego snu, który jest odpoczynkiem fizycznym, ale nieraz tkwimy w takim śnie, letargu duchowym takiej monotonii rutynie życia. Święty Paweł zachęca nas. Obudź się do życia. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Trzeba nam obudzić się, by podjąć kolejny dzień. Trzeba nam obudzić się, by podjąć kolejny Adwent. I Święty Paweł i zarówno też Izajasz podpowiadają nam, jak ten Adwent przeżyć, do czego mamy się obudzić. Najpierw Izajasz mówi tak, chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba. Czyli wejdźmy jeszcze głębiej w relację z Panem. Wejdźmy do świątyni, Wejdźmy do Kościoła, do wspólnoty. Wejść do świątyni, wstąpić na Górę Pańską, to także kolejny raz, jeszcze mocniej, jeszcze głębiej, przeżyć sakramenty. Czas Adwentu to czas, kiedy chcemy szczególnie przeżywać sakramenty, które daje nam Pan Bóg w Kościele. Izajasz tutaj mówi o tym, o tej górze, Pańskiej, o tej świątyni niebieskiej, Jeruzalem niebieskie, o tym, co będzie w Królestwie Niebieskim. Ale kiedy korzystamy, kiedy uczestniczymy w sakramentach, to mamy tam do czynienia w sakramentach, jak teraz w Eucharystii. Mamy do czynienia z niebem. Dotykamy nieba. A więc już tu na Eucharystii, w sakramentach, możemy przystąpić do nieba. Możemy zasmakować nieba. Dlatego Pan Bóg przez Izajasza zaprasza, przyjdź, zasmakuj nieba, przyjdź w tym Adwencie. Są kochani różne propozycje, przecież są roraty. Zazwyczaj roraty nam się kojarzą z dzieciństwem i chyba dobrze, że tak jest. Mamy w sobie coś takiego, co się nazywa pamięć emocjonalna. I bardzo emocjonalnie każdy z nas, myślę, zapamiętał Roraty, jak chodziliśmy z lampionami, śpiewaliśmy pieśni, piosenki. I dobrze, że mamy takie pozytywne wspomnienia z dzieciństwa, które bardzo mocno wpisały się w naszą świadomość, w nasze serce. Ale dzisiaj jako dorośli chcemy przyjść na Roraty przede wszystkim, żeby głębiej przeżyć ten czas, żeby wraz z Maryją oczekiwać Boga. Przyjść na Roraty po to by w tej atmosferze ciemności, światła, nocy, dnia na nowo rozpoznać to, co jest w moim sercu na nowo dojść do tej głęboko zakorzenionej w nas tęsknoty za Bogiem po to, by uczyć się oczekiwania choć spotkania są bardzo ważne to ważne też w naszym życiu duchowym jest czas tęsknoty i czas oczekiwania i właśnie po to są roraty aby uczyć się oczekiwania, czuwania, aby na nowo zatęsknić za Bogiem, odkryć sobie tę tęsknotę. Dlatego zapraszamy serdecznie. I dla terroraty, których, na których kazania są dla dzieci, ale też na terroraty specjalnie dla dorosłych. Święty Paweł nam też dzisiaj podpowiada dalej, jak przeżyć Adwent. Święty Paweł mówi tak. Na pewno nie w chulankach i pijatykach. Oczywiście można się zabawić, można czasem coś wypić, ale w oparciu o alkohol i o zabawę nie zbudujemy trwałych relacji, bo te relacje opierają się na przyjemnościach, na alkoholu, na zabawie, a nie są prawdziwymi relacjami. I tak też odczytuję to wezwanie dzisiaj, by się obudzić, byśmy naprawdę obudzili się do prawdziwych relacji do takich relacji, które są rzeczywiste nie do fikcyjnych czy namiastek relacji ale żebyśmy obudzili serca do głębokich przyjaźni do głębokiej znajomości i bliskości z drugim człowiekiem może warto właśnie Adwent na to wykorzystać by pogłębić swoje relacje obudzić się do relacji Pan Bóg chce do nas przyjść także w drugim człowieku. Święty Paweł mówi dalej tak. Nie znajdziemy Boga w rozpuście i w wyuzdaniu. Czyli jednym słowem w hołdowaniu własnemu ciału. Trzeba troszczyć się o ciało. Ale my bardzo często zbyt mocno, zbyt bardzo akcentujemy i przykładamy się do swojego ciała. Na nim skupiamy stając się bardzo często, i mówię też o sobie, takimi egocentrykami, egoistami. Adwent to dobry czas, by się obudzić, do tego, by wyjść spoza swojego egoizmu, by wyjść jeszcze bardziej do drugiego człowieka. I dalej Święty Paweł mówi tak, nie w kłótni i zazdrości. Obudzić się nie do kłótni i zazdrości, ale obudzić się do pokoju i harmonii, o której mówi dzisiaj Izajasz. Kłótnie nie budują nic dobrego. Kłótnie zawsze dzielą. Zazdrość nieuporządkowana, której tak wiele jest między nami, ona tak samo niszczy nas od wewnątrz i nasze otoczenie zatruwa. Może warto właśnie w Adwencie nad tym popracować, by pogodzić się z tymi, z którymi się pokłóciliśmy, z tymi, z którymi jakieś, do których jakieś zadry nosimy w swoim sercu, być może do przez lata narastało i narasta w nas dalej. Może Adwent jest dobrym momentem, by uporządkować zazdrość, by ta zazdrość nie niszczyła naszych relacji, naszych wspólnot, byśmy potrafili razem pewne rzeczy podejmować we wspólnocie. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Adwent to dobry czas, by obudzić serce do jeszcze głębszej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Drogie siostry, drodzy bracia, zapewne, Boże Narodzenie będziemy świętować za cztery tygodnie. Zapewne będą bombki, będą światełka, będą wspaniałe, ckliwe kolędy. Ale może w tym wszystkim zabraknąć Boga. Może być tak, jak dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi, jak za dni Noego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, byli zajęci sobą. I nie spostrzegli się, że nagle zaczęła pojawiać się woda, która ich zalała. Może być taki z nami, że nie spostrzeżemy się, nie, nie odkryjemy, nie zobaczymy Boga, który jest w centrum, który do nas przychodzi. Drogie siostry, drodzy bracia, życzę wam takiego przeżycia Adwentu, żebyśmy obudzili serca, żebyśmy na nowo Boga odnaleźli. I w tym, co duchowe ale też w tych naszych relacjach międzyludzkich. Amen.